1: Hauptsache Familie.
0: Ich muss perfekt sein. Das holt ja viele Eltern auch ein, dass die sagen, ich möchte eigentlich eine perfekte Mutter sein. Ich möchte ein perfekter Vater sein. Und wenn man dann nachfragt, was bedeutet denn perfekt für dich? Und dann entsteht da immer so, ja, so ein Familienbild, so wie das bei uns früher war oder so, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das in den Elternmedien sehe, mhm. wo doch alle immer so glücklich sind oder auf Instagram. Und warum gelingt es mir denn nicht? Dieser Perfektionismus hilft halt niemanden. Es gibt da ein Zaubermittel und der lautet einfach die Erlaubnis zum Unperfektsein.
1: Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack. Halli, hallo, herzlich willkommen zu Folge 59 in der Familiensache. Matze und Ike wieder hier und heute geht es bei uns um ein Thema, was uns selber im Leben immer umtreibt. Das kennt man aus der Familie, das kennt man aus der Kindheit, das kennt man natürlich auch nachher noch bei Sascha in der Familienberatung oder in der Paarberatung. Es geht um Unperfekt sein. Also bitte endlich mal nicht perfekt sein. Ist ja eigentlich was, was einen befreien kann. Wir haben gerade schon kurz, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, äh, uns unterhalten, was ist an uns eigentlich nicht perfekt? Womit sind wir nicht zufrieden? Es ist ja so dieses klassische Morgens vorm Spiegel stehen, Ike. Ne?
2: Das ist jetzt aber sehr privat und sehr intim. Da möchte ich jetzt <lacht> gar nicht sagen, was ich da sehe. Äh, ja, perfekt ist tatsächlich anders. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, man möchte irgendwie so natürlich viele Dinge perfekt haben. Aber es gibt ja auch gerade so ein Zeit Geist, der sagt unperfekt, das ist doch das neue Perfekt. ne? Am besten ist, perfekt ist man, wenn man unperfekt ist und Fehler hat. Also es ist völlig irre eigentlich. Und am Ende des Tages muss man dann doch wieder Oh Gott, ich komme jetzt schon durcheinander.
1: Ähm, ich weiß aber auch zum Beispiel, dass du die Vogue abonniert hast. Äh, jetzt gehen wir mal aufs Modische. Wenn man da perfekt sein will, wenn man perfekt aussehen will. Das ist zum Beispiel bei mir. Ich bin ein super eitler Pfau. Also bei mir ist das so, vom Spiel gestehen, da muss die Locke gerichtet werden. Das kenne ich selber. Das muss perfekt sein, sonst gehe ich nicht vor die Haustür. Ja, das ist wie Müll rausbringe. Da bin ich mir irgendwie zu fein für. Ähm, das 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 ist ja nicht überkandidiert, sondern das ist ja so ein Anspruch an sich, den man da irgendwie hat und ähm, also wie gesagt, du hast ja auch die Vogue abonniert, da guckst du dir doch aber auch perfekte Menschen an, also warum haben wir das, dass wir dann doch immer noch mal so das habe ich mich schon so oft gefragt, warum müssen wir denn immer so dem so nacheifern, also ich weiß ja jetzt, Einfach, ja nicht richtig nach, aber du, siehst du das gerne an oder nicht? Ja, du hast auch schöne Bilder an deiner
2: Wand, äh. oder? Ich gucke mir einfach schöne Sachen gerne an, schöne Klamotten, schönen Schmuck, ähm, Dinge, die ich mir niemals leisten kann, aber es guck, ich gucke ich mir gerne an. Und du hast ja auch Dinge an der Wand oder guckst dir ja auch gerne was an oder scrollst im Netz nach Sachen, die du schön findest und ähm, da wirft man dann ein Auge drauf. Also weiß ich nicht, ob das jetzt was mit perfekt zu tun hat. Ich frage mich auch gerade, was, was ist denn eigentlich perfekt oder als was würde ich denn perfekt definieren? Eigentlich eigentlich ist ja viele, vieles. Ja, unperfekt.
1: Das ist äh, auch unsere Devise hier. Zumindest haben wir das in den letzten Folgen oder in den vielen Folgen, die wir schon zusammen aufnehmen durften und konnten, gemerkt. Unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Ich glaube, wenn ich da eine Sache mitgenommen habe, Sascha, erstmal moin, schön, dass du da bist. Hallo, moin. Ja. Wenn ich da eine Sache mitgenommen habe, dann ist es die. Perfekt ist niemand und man muss auch gar nicht perfekt sein. Wir müssen auch mal, auf Deutsch gesagt, auf die Klappe fallen, damit wir äh, merken, was da war und uns vielleicht noch mal selber anschauen und sagen, nächstes Mal machen wir es besser.
0: Ja, Nobody is Perfect, heißt ja der wunderbare Ausspruch aus Some Like It Hot mit Marilyn Monroe. Ja. Da kam der Film, äh, der, der Spruch her, Nobody is Perfect.
2: Was mich jetzt mal zu Beginn unseres Gesprächs interessiert, was zeichnet denn überhaupt einen Perfektionisten aus? Weil ich habe da neulich auch sehr intensiv drüber nachgedacht, weil ein Kollege auch zu mir sagte, naja, Ike, äh, du bist ja auch so eine Perfektionistin. Und dann habe ich in dem Gespräch einfach nur so aha, 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 und habe dann zu Hause nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, bin ich gar nicht. Also würd ich hätte ich persönlich von mir noch so nie gesagt. Ja. Ähm, mhm. Sagt man aber, glaube ich, mal so schnell dahin, ach der mit seinem Perfektionismus, ja, der will mal alles perfekt haben. Was zeichnet denn einen wirklichen Perfektionisten aus?
0: Ja, also wenn mir jetzt einer einfällt, dann wäre das ja zum Beispiel Steve Jobs. Okay. Mhm. Und äh, mit seinem Hintergedanken, das, den perfekten Computer zu bauen, die perfekte Hardware, äh, das perfekte Smartphone mhm. und ähm, was ihn auszeichnet, das wissen wir ja, ist ja auf der einen Seite, dass zumindest was die Hardware da ist, ähm, es seiner Firma sehr gelungen ist, äh, dieses Gefühl von Perfektionismus in das Produkt zu legen und dass seine Mitarbeiter teilweise auch sehr unter ihm gestöhnt haben. Und auf der anderen Seite er aber auch sehr charismatisch und faszinierend war, weil mhm. man wusste, er ist sehr detailversessen, er geht ins Detail, nennt man dann Mikromanagement, kann man natürlich auch in der Familie machen, dann nennt man das Helikopterverhalten mhm. sozusagen, also dieses Reingehen ins Detail bei dem anderen auch und zu sagen, das muss aber so und ich möchte das so und so und so haben. Und äh, dieser Perfektionismus hat halt seine Vorzüge, dass teilweise wirklich was ganz Tolles rauskommt. Ich glaube auch, wenn man Musik übt, dann ist es vielleicht nicht schlecht, so, ein, so einen Hang zum Perfektionismus zu haben. Und nicht zu sagen, ah das reicht schon, wenn man jetzt wirklich <lacht> sagt, ich möchte das über das Hobby hinaus machen und ich möchte da irgendwo ähm, ja ein gewisses Level erreichen, dann ist glaube ich Perfektionismus auch was extrem Hilfreiches. Also dieses Gespür zu haben für die kleinen Details und dieses Gespür zu haben, da geht noch was, da möchte ich noch was haben, das
1: ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle und es kann natürlich nerven, ne, deine okay. Umwelt. Ja, wollte gerade sagen, also die Messlatte immer hochzuhängen kann einen auch schon mal ganz schön in die Bredouille bringen, weil man dann irgendwann wahrscheinlich nie sein Ziel erreicht, oder? Es gibt ja dann Menschen, die werden dann da immer wieder dran scheitern, was auch in Ordnung ist, äh, finde ich. Aber du hast das ja gehört, dass du Perfektionist bist. Würdest du das von dir selbst denn behaupten eigentlich?
2: Nein, äh, bin, ich, ja, gar ja, bin ist, ich
1: gar nicht. Und das ist ja das Phänomen, finde ich, ähm, dass man manchmal äh, dann schon aneinander gerät oder beziehungsweise, dass jemand anders merkt, Mensch, der möchte jetzt ganz genau machen. Ähm, das kann... Sowohl den Selbstnerven, der alles perfekt machen will, als auch die anderen Nerven, richtig?
0: Ja, also ich glaube auch, im, also im, wenn es äh, um ein Gegenüber geht, also um den Dialog geht, dann ist es ja auch diese Fremdwahrnehmung versus Selbstwahrnehmung. Mhm. Es kann ja auch sein, dass der Kollege einfach genervt war und dachte, müssen wir jetzt noch eine Runde drehen. Bestimmt. Jetzt haue ich mal den Perfektionismusvorwurf <lacht> raus und guck mal, wie der wirkt. <lacht> ähm, und manchmal ist es ja auch so, dass man sich dadurch selbst eingesteht, ich sehe das viel gelassener oder mir ist dieses Thema gerade nicht so wichtig wie meinem Gegenüber. Und dann zieht der Perfektionismus als Vorwurf eigentlich mal. Mhm.
2: Ich glaube, es wird halt immer schwierig. Ne? Also es gibt ja diese Situation, ähm, was man ja auch gerade schon gesagt hat, man stolpert über, so über seine eigene Messlatte. Ähm, mhm. Aber wenn es dann schwieriger wird, ist, wenn man dann die Messlatte auch bei anderen anlegt. Ne? Das äh, kann ja zum Beispiel auch im familiären Bereich zum Tragen kommen, wenn ich zum Beispiel von meinen Kindern etwas erwarte, was für mich quasi selbstverständlich ist und so. Ne? Das ist, äh, dann wird Perfektionismus so ein bisschen zur, zur Stolperfalle, oder? Und,
1: und dem schließe ich noch eine Frage an. Wo kommt's denn her? Wo kommt denn unser Perfektionismus her, Sascha?
0: Ja, hast du da eine Idee? Wahrscheinlich die Eltern. Na, na, genau, <lacht> ja. wollte ich wollte jetzt sagen, nach über 50 Folgen. Die Mutter war es. Die Mutter war es, nein. Also es war nicht die Mutter, es war auch nicht der Vater, aber es war sicherlich so ein bisschen die Familienatmosphäre, in der immer groß geworden ist, wenn denn der Perfektionismus so eine Art innerer Glaubenssatz geworden ist, mhm. im Sinne von, ähm, ich muss perfekt sein. Das holt ja viele Eltern auch ein, dass die sagen, ich möchte eigentlich eine perfekte Mutter sein. Ich möchte ein perfekter Vater sein. Und wenn man dann nachfragt, was bedeutet denn perfekt für dich? Und dann entsteht da immer so, ja, so ein Familienbild, so wie das bei uns früher war. Oder so, wie ich mir das vorstelle. Oder wie ich das in den Elternmedien sehe, mhm. wo doch alle immer so glücklich sind. Oder auf Instagram. Und warum gelingt es mir denn nicht? Und... Ähm, dieser Perfektionismus hilft halt niemanden. Es gibt da ein Zaubermittel gegen diese Art von Perfektionismus und er lautet einfach, ich erlaube mir, XY nicht zu machen. Also die Erlaubnis zum Unperfektsein. Mhm, mhm. Und es bedarf, das mache ich häufig in meinen Beratungen, dass ich dann wirklich trainiere und sage, erlaube dir das. Und sag dir das auch. Ich erlaube mir, dass es unaufgeräumt aussieht abends bei uns ja. in der Wohnung oder zu Hause. Das erlaube ich mir, dass ich das nicht schaffe, jetzt auch noch so ein perfektes, schöner Wohnen äh, Wohnzimmer zu haben mit zwei Kindern drin, sondern bei uns sieht es halt aus wie bei Hempel unterm Sofa am Abend. <lacht> äh, und sich das zu erlauben, also diese Erlaubnis sich zu geben, hilft häufig, den eigenen Perfektionismus ein bisschen auszuhebeln. Äh, also dem die Energie zu nehmen. Mhm. Und äh, Matze, auf deine Frage, wo kommt das her? Also diese Glaubenssätze entstehen ja häufig dadurch, dass die Kinder in eine Familie geboren werden, mhm. bei Mama und Papa. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht lerne als Kind, dass Mama mich immer dann lieb hat oder Papa, äh, wenn ich etwas perfekt gemacht habe. Mhm. Die perfekte Schulleistung abgeliefert habe beispielsweise oder äh, dauernd gelobt wurde, wie toll und perfekt ich doch die Lego-Bausteine aufeinander gestellt habe. Ja, fein, und das man, ja, schön hast du
1: das gemacht, ja, toll hast du das gemacht. Genau,
0: ja, ja, und äh, dann kann es sein, dass ich glaube, als Kind für mich glaube, äh, ich werde geliebt, wenn ich perfekt bin. Mhm. Und dann entsteht so der innere Drang, perfekt sein zu müssen mhm. und zu wollen, logischerweise, weil ich ja geliebt werden möchte und mich wertvoll fühlen möchte. Und das ist dann so die Falle, in die wir Eltern dann auch tapsen. Also wenn wir denken, wir wollen unser Kind zu Perfektionisten machen oder ihnen helfen, doch alles so perfekt zu machen, mhm. dass wir darauf aufpassen sollten, dass die Kinder damit nicht Liebe verbinden. Weil wenn die Kinder diese Liebe mit dem Perfektionismus zusammenbringen, dann entsteht dieser Glaubenssatz, der dich dann später als erwachsener Mensch einholt, ähm, wo du dann denkst, warum habe ich eigentlich diesen Drang zum Perfektionismus? Ähm, obwohl ich weiß, dass nichts perfekt ist auf der Welt. Ne? Also
1: Ja, ja. also man kann sich das noch so bewusst machen, dass es nichts Perfektes gibt. Deswegen kriegt man das trotzdem nicht los. Ne? Also ich kenne das von mir selbst. Richtig, äh, ja. Weil du es gerade gesagt hast mit dem Beispiel in dem Wohnzimmer abends, also dass das nicht aufgeräumt ist und dass man das auch mal unperfekt verlassen kann. Tatsächlich, ohne dass du es mir ja schon vorher erzählt hast, mache ich das in letzter Zeit sehr häufig, okay. ähm, hör mir vielleicht auch am nächsten Tag an, warum hast du da jetzt die Gläser und sonst was noch stehen lassen, hättest du auch mal wegräumen können, aber es ist wirklich so, ich bin sonst immer so gewesen, während meiner Studienzeit oder wirklich, ich als ich die erste eigene Wohnung hatte, so in der WG mein Zimmer musste immer picobello sein, sonst habe ich mich nicht wohlgefühlt, glaubte ich. Und ja. ähm, das ist anstrengend nach Jahren, sage ich euch. Das ist richtig anstrengend. Das, und das, deswegen das lasse ich. ich das jetzt. Und das ist richtig, ja. richtig, ähm, wie soll ich sagen, das ist ein richtiges, äh, richtiges Wohlfühlen, äh, aus einem Zimmer zu gehen und zu sagen, nö, mache ich morgen. Ist doch okay. jetzt in Ordnung. Wer kommt denn heute Nacht? Kommt jetzt hier heute Abend die äh, Wohnzimmerpolizei und macht jetzt hier noch irgendwie, äh, macht mir einen Strafzettel fertig, weil da die Gläser stehen. Also ich will sagen, das kann zwar <lacht> natürlich äh, zu anderen Konflikten führen, aber die sind ja alle irgendwie Besuch
2: nur. kommt ja auch gerade nicht, ne? Nee.
1: Also die sind, und, die an, und die anderen Sachen, die man damit hat, so mein Gott, dass man sich vielleicht mal zu Hause dann irgendwie, äh, warum hast du das nicht weggeräumt? Das ist ja lapidar wirklich. Es geht ja echt so um die, um die eigene Ruhe da auch wieder reinzubringen, weil ich finde, Perfektionismus kann auch total unruhig machen, dass man ständig in der Hast ist irgendwie.
0: Also du wirst ja nie perfekt werden. Und dadurch mhm. äh, ist ja dieser Perfektionismus sozusagen prädestiniert dafür, dass du immer in der Hass bist, immer in der Unruhe bist, immer das Gefühl hast, da liegt noch ein Staubkorn oder dieses oder jenes. Ja. Ähm, gefällt mir noch nicht. Und es gibt übrigens spannenderweise gerade Anfang des Jahres sind zwei Studien rausgekommen von zwei Psychologen, einer Psychologin. Die haben so 302 Väter und Mütter befragt und insgesamt so 290 Paare, also Elternpaare und es sollte mal rausgefunden werden, ob dieses Helikopterverhalten, also Helikoptereltern, für die die es nicht wissen, ist so der Hintergedanke, man schwebt als Mutter und Vater wie so ein Helikopter über den Kindern und guckt immer, dass es den Kindern richtig geht und dass alles gut ist und dass ja kein Hindernis aufkommt und auf wenn Schritt da was kommt, Tritt. Dann, ja. auf Schritt und Tritt, dann geht man sofort runter und räumt dieses Hindernis weg, ähm, damit sein Kind sozusagen gut aus elterlicher Perspektive gut durch sein Leben surft. Und in diesen Studien hat man herausgefunden, dass so dieses Helikopterverhalten mit so einem elterlichen Perfektionismus verbunden ist. Und das tut weder den Kindern noch den Eltern gut, ähm, gerade den Kindern nicht, weil ähm, da dann so bei den Eltern häufig der Zusammenhang gestellt wird, dass der Erfolg eines Kindes in der Schule beispielsweise oder auch schon im Kindergarten oder in der Vorschule, aber dass der kindliche Erfolg eigentlich mein persönlicher Elternerfolg mhm. ist. Mhm. Mhm. Und dann wird das Kind ja eigentlich ein Objekt meines Erfolges, meiner Vorstellungen, meines ja perfekten. Ein Kind ist, wie ich mir das vorstelle, und das Kind, was ich eigentlich habe, gerät aus dem Fokus. Ja. Und ähm, deswegen, da ist dann dieser Perfektionismus wirklich etwas, was äh, der Familie auch nicht gut tut. Und verbaut ja auch dem Kind
1: was, ne? Also, äh, und verbaut
0: dem Kind zum Beispiel die Erfahrung zu scheitern, ja, ja oder ja. die Erfahrung, oder die Erfahrung auch, dass manchmal äh, nicht perfekt schon reicht. Also auch Das ist ja eine schöne Erfahrung. Ja. Gibt es denn
2: auch sowas wie, ich glaube, wir hatten das mal beim Thema Neid, als wir über Neid gesprochen haben, da ähm, hattest du ja auch gesagt, es gibt, gibt ja auch so einen guten... Und so einen schlechten Neid. Also so ein Neid, der mich voranbringt und genau. so einer, der mich halt ähm, kaputt macht. Äh, ja. Ist das dann bei Perfektionismus auch so? Weil es ist ja nicht immer schlecht. ne? Wir hätten wahrscheinlich keine schönen Telefone, wenn es nicht jemanden geben würde, da der sehr detailverliebt und perfektionistisch hinterher war. Und das ist der Akku oh. auch immer
1: leer trotzdem.
2: <lacht> also es ist ja manchmal ganz gut. <lacht> ähm, also ich, äh, wie gesagt, ich glaube, äh, ich habe vielleicht auch in manchen Sachen so eine Insel perfektionismus ähm, ja. Geschichte, ne? dass ich bei manchen Sachen ist mir das wichtig, aber sonst kann ich halt auch oft fünfe gerade sein lassen und deswegen denke ich halt von mir nicht, dass ich ein Perfektionist bin, also manchmal ist das sehr gut, manchmal steht er uns aber auch im Weg, kann man da auch so eine Unterscheidung treffen?
0: Kann man, haben wir ja am Anfang auch nochmal. Also du kannst ja wirklich mit Perfektionismus auch wirklich was Schönes erreichen. Mhm. Da geht es dann auch vielleicht in Richtung Selbstdisziplin, dass du sagst, ich übe aber, ich ja. möchte das perfekt haben. Mhm. Wenn du dir die großen Sportlerkarrieren anschaust oder auch Musikerkarrieren, ähm, dann sagen die häufig, ich habe weitergeübt, weitergeübt, wo die anderen schon aufgehört haben. Ja? Also muss man nur mal schauen. So ja. Manuel Neuer, der hat, glaube ich, auf dem Sportplatz noch gestanden und Bälle gehalten. Da waren die anderen schon zu Hause also so vom vom Gefühl her. Mhm. Ähm, und da kann man ja sagen, das ist Perfektionismus, man kann aber vielleicht auch sagen, das ist Leidenschaft. Da hat jemand einfach Spaß an seinem Tun mhm. ähm, und er möchte irgendwo hin und möchte sich selber auch immer wieder verbessern. Ich glaube, gefährlich wird es, wenn halt andere potenziell darunter leiden, unter meinem Perfektionismus. Ja? Wenn andere sagen, ey, das stört mich aber oder mhm. das nervt oder unser Familienleben wird dadurch irgendwie sehr anstrengend, weil alles so sein muss, wie du dir das vorstellst und du dich dann nur wohlfühlst. Mhm. Und bei Jule, mein Vorbild, der Däne, der sagte immer sehr schön, Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Gut genug reicht absolut. Und damit, <lacht> ja, das ist so ein... Und das ist spannend, weil ich das auch häufig in meinen Vorträgen sage und dann merke ich auch so eine Erleichterung bei den Eltern. Also mhm. ähm, wir haben ja auch eine Industrie, die uns umgibt. Also wenn wir jetzt mal die Werbe- und Marketingindustrie ja. nehmen und vielleicht auch die Medien noch dazu, die ja auch davon leben, teilweise uns so einen Mangel vorzuspielen mhm. und zu sagen, na ja, du bist aber nur eine perfekte Familie, wenn du ein Kombi hast, ähm, ein Sohn, eine Tochter, eine dich anlächelnde Frau und die richtige Versicherung, ja? Dann <lacht> und, und die Bikinifigur,
2: die Bikini-Figur Bikini
0: und der Golden Retriever. Ja,
2: genau.
0: Dann ist alles perfekt. Die heile und, Welt. Und ähm, die heile Welt, ja, da merkst du Perfektionismus, heile Welt und mit solchen Bildern sind wir umgeben und auch Social Media lebt ja ganz stark von diesen Bildern. Also äh, diese ganzen Eltern-Accounts, wenn man sich die anschaut, äh, häufig sieht es dahinter ganz anders aus, wenn man in deren Familien schaut, von den Personen, die so diese heile Welt auf Social Media auch übertragen. Mhm. Aber wir haben diese Sehnsucht nach dieser heilen, perfekten Familienwelt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite führt diese Sehnsucht aber dazu, dass wir uns selber schlecht fühlen und dass wir dann so dieses, es muss aber perfekt sein. Und dann ist da so ein Druck drin, es muss. Mhm. Und ja, und dann lachen plötzlich alle Eltern erleichtert, wenn Jesper Jule sagt, gut genug
1: reicht auch. Ja, unter Druck entstehen halt nur Kristalle aus Kohlenstaub. ne? Aber nicht jetzt unbedingt <lacht> im wahren Leben ja. irgendwas Schönes, sondern dann kommt eher Mist bei raus, kann man sagen. ja. Ne? ja. Ja.
2: Aber vielleicht hilft es ja auch, wenn man etwas hat, äh, weil man vielleicht auch eine Leidenschaft hat oder weil einem das besonders wichtig ist, wo man sehr, sehr perfekt ist. Wenn man zum Beispiel im Wohnzimmer hat man alle Bücher nach Farben sortiert, weil man das so möchte, dafür sieht der Garten aus wie Kraut und Rüben. Also wenn sich das immer so ein bisschen aufhebt oder wenn ich irgendwie sehr perfekt unterwegs bin, dass ich mir genau das, was wir vorhin auch gesagt habe, haben, ähm, auch in anderen Bereichen dann gönne zu sagen, nö. Das äh, darf jetzt so sein wie es ist und zwar chaotisch.
0: Ja und also es gibt ja immer Licht und Schatten ja. ähm, und ähm, also ich für mich ist wirklich die Messlatte schade ich anderen und schade ich mir. also merke ich innerlich eigentlich das kostet mich wahnsinnig Energie Dieser also ist das so ein zwanghafter Perfektionismus. Ich merke, ich will eigentlich gar nicht, aber ich muss. Mhm. Dann würde ich hinschauen und mir überlegen, was ist das? Wenn ich sage, ich will, weil es mir einfach wohl gut tut und mir auch Spaß bringt, dann würde ich sagen, mach doch weiter. Und zweitens schadet es meiner Partnerin, mein Partner oder meinen Kindern oder mhm. meiner Umwelt generell, ja. Und ähm, ich meinte, es gibt ja auch bei dieser Firma, die wir am Anfang erwähnt haben als Beispiel sicherlich Mitarbeiter, die dort nicht angeheuert haben, weil die gesagt haben, da habe ich keinen Bock zu arbeiten, das ist mir zu anstrengend. Ja. Und andere sagen, wow, das ist super. Da ist einer, der hat eine Vorstellung, eine Vision, das muss perfekt sein und ich kann ein Teil davon sein, da will ich arbeiten. Ja. Also das ist ja, wenn dann der Topf den Deckel findet, dann ist das doch alles in Ordnung. Aber ich finde es auch schön, dass
1: du das Beispiel vorhin gebracht hast, denn das ist ja, glaube ich, jemand, der wirklich auch offen heraus offensiv gesagt hat, dass sehr perfektionistisch ist und das perfekte Smartphone haben will. Ja. Äh, aber ich finde es ein schönes Beispiel, weil äh, das weiß ja jeder äh, Apple-User, das weiß aber auch jetzt jeder, der äh, den Android-Geräten hinterher äh, rennt, äh, die ja auch irgendwann mal jemand erfunden hat, der bestimmt auch was perfekt machen wollte. Aber die Dinger sind nicht perfekt. Sie sind nicht perfekt. <lacht> wenn das runterfällt, ist das Display kaputt. Der Akku geht schneller ja. leer. Und irgendwann sind sie halt auch all und dann brauchst du wieder ein anderes. Also, ich würde damit nur sagen, selbst da, wo man wirklich den höchsten Maßstab an Perfektionismus, wenn wir jetzt mal auf technologischer Ebene bleiben, anlegt, es wird nie, es wird nie perfekt, perfekt, perfekt geben. Weil perfekt, das ist so, ähm, weiß nicht, das begreift man ja irgendwann, dass es das nicht gibt. Weil lass es eine Woche alt sein, ist es schon nicht mehr perfekt. Es ist vielleicht für eine Sekunde perfekt. <lacht> ja, nicht so schön. Und
0: es gibt ja. genau und es gibt aber einen ganz großen Unterschied und das ist nochmal genau, was du gesagt hast. Das ist ein Produkt. Ja, ja. Und äh, Kinder oder Mitmenschen sind aber kein Produkt, sondern Kinder und Mitmenschen sind halt Menschen. Die haben eine Seele. Ja. Ja, es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, mein Smartphone hat eine Seele. Ja, aber das, die gibt's. Das, das lasse ich jetzt ja. mal dahingestellt, ja. ähm, solange die künstliche Intelligenz noch nicht so weit ist. Aber ähm, grundsätzlich würde sich äh, das nochmal bewusst zu machen. Also ähm, ein einem Produkt gegenüber kann ich so perfekt sein, wie ich möchte, oder ein Material gegenüber. Ähm, ich glaube nicht, dass das Material darunter leidet. Aber wenn ich diesen Perfektionismusanspruch gegenüber meinem Partner, meiner Partnerin habe oder noch viel schlimmer meinen Kindern gegenüber, mhm. ähm, dann tut das dem Gegenüber auch weh, weil wir möchten ja geliebt werden, so wie wir sind und nicht so, wie wir sein sollten. Und ähm, ein Partner, eine Partnerin kann sagen, hör mal zu, du hast einfach eine andere Vorstellung von einer Frau oder einem Mann, ja. ähm, das passt nicht zusammen, tschüss. Aber das Kind kann das ja nicht sagen. Das Kind kann ja nicht zu Mama und Papa sagen, ich merke gerade, ihr habt eine andere Vorstellung von einem Kind. Ähm, das passt nicht zu dem, was ich bin. Ähm, ich gehe dann mal. Ja, Das kann das Kind leider nicht sagen. Und das ist halt sehr, sehr schmerzhaft für die kindliche Seele, wenn es mit dieser Art von elterlichen Perfektionismus konfrontiert wird. Und das führt dann genau dazu, und dann schließt sich der Kreis zu unserem Anfang, dass dann diese Kinder, wenn sie selber mal Eltern werden beispielsweise oder einfach nur erwachsen werden, so dieses Gefühl haben, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Ich muss perfekt sein, um wertvoll zu sein. Und dann
1: anfangen, ihre Umgebung und sich selbst damit zu nerven. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Sascha, das waren wunderbare Schlussworte, deswegen möchten wir jetzt auch äh, das gar nicht mehr perfektionieren, sondern sagen, äh, ganz, ganz lieben Dank für deine Worte heute, für deine Tipps und äh, ich glaube, wir haben alle begriffen, wenn der Perfektionismus irgendwie auf unsere Partner oder unsere Kinder übergeht und wir merken, es geht jetzt nicht mehr um den Teppich, der da gerade schief im Flur liegt, sondern es geht mir darum, dass derjenige das gerade nicht richtig gemacht hat, dann äh, wird es gefährlich und dann sollte man die Alarmglocken hören. Ganz lieben Dank dir und äh, ja, Grüße bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rshde und in der RSH-App.